0: 9h50, place aux Nouvelles Têtes avec vous Mathilde Serrel, ce matin un non-chef et vrai influenceur culinaire où est dans notre studio Portrait Sonore Au départ, il visait plutôt l'eau des bassins et se voyait faire une carrière dans la natation Ce sera finalement l'eau qui boue celle où l'on plonge les pâtes, son terrain de prédilection pour s'entraîner à la cuisine parce qu'on peut y passer 10 000 heures et devenir chaque jour un peu meilleur. À la faveur d'une crise de la trentaine, il a trouvé son but. Il ne s'agit pas de démocratiser la cuisine, mais son geste. If you want fresh baked croissants, this is what you gotta do. Son modèle, l'excentrique chef texan Joshua Weissman, ici, dans un tuto de Fresh Croissant. Quand on le regarde, c'est avec un pote qu'on est qui vous aide à maîtriser la préparation de ce dont on raffole.
1: L'idée, c'est de faire une belle boule avec une pâte bien tendue mmh. afin qu'elle lève uniformément à la cuisson. Regardez-moi ces petites merveilles, Il a parfaitement gonflé. Et...
0: Alors, il se lance dans cette démo un peu coquine de Smash Burger, il y a trois ans, et réunit aujourd'hui plus d'un million de personnes sur les réseaux Woogies, bonjour
1: Bonjour Mathilde.
0: Vous, quand vous le faites, cette recette, vous vous rendez compte que vous êtes toujours un peu en train de saliver, de savourer, d'être sur la pente <rire> légèrement rose de la cuisine
1: J'ai souvent des commentaires dans ce sens-là. Quand je le fais, pas trop, mais je me rends compte que c'est peut-être ma relation à la cuisine qui tend vers... Qui, vous, ce... qui parle en fait, oui, c'est votre ça. inconscient
0: qui s'exprime trop spontané. quand vous faites gonfler des boules de bonnes dans un four. Mais la
1: seconde lecture est difficile.
0: Voilà, c'est quoi le smash burger quand même
1: le smash burger, c'est un burger qui est arrivé il y a quelques années et qui est en train de déferler sur Paris depuis quelques mois. Et donc, c'est un, un, la quintessence du burger. C'est deux steaks, mais qui sont bien écrasés, croustillants. Donc, on n'est plus sur du steak saignant mmh. avec des oignons et des sauces simples, ah. quelques petites crudités et voilà.
0: <rire> Alors, vous dites avant toute chose, je ne suis pas chef. Qu'est-ce que ça change dans votre façon de transmettre la cuisine euh,
1: Du coup, ça me ça m'enlève me, d'une mission qui est très compliquée, qui serait celle de pouvoir être vraiment... un un professionnel et d'avoir quelque chose de très didactique. Aujourd'hui, c'est quelque chose où je transmets une passion, une manière de faire. Et du coup, je m'enlève de tous les, les codes culinaires classiques, entre guillemets.
0: Alors, vous parlez principalement de plats iconiques sur votre chaîne YouTube. Lasagne ricotta alpina, rougaille saucisse, tonkatsu et tchatchuka. Votre terroir, c'est la cuisine mondiale
1: eh bien oui, on s'éclate un peu. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude de voir des, des chefs, des livres, des émissions qui parlent de nos grands classiques, qu'on adore et que j'adore. Mais c'est vrai que c'est cool d'aller explorer le monde entier sans bouger de son canapé. Et du coup, un bon tonkatsu qui nous fait voyager Alors au Japon tonkatsu. sans bouger.
0: Le tonkatsu pour faire voyager, Tout. Léa. Et, pas
1: mal. Et petite bien. fine tranche de porc panée <rire> avec une sauce ah, aux une fruits coconnets. un peu épicée, mmh. une petite salade de chou et un peu de riz blanc et c'est parfait.
0: Alors, Vous avez un goût prononcé pour ce qu'on appelle la street food. Aujourd'hui, c'est dans ces plats de rue que se dessine une forme de culture globale, attention, c'est la question théorie
1: Waouh Du coup, effectivement, je pense que euh, l'avantage de la street food, c'est qu'elle a été, euh, comme son nom l'indique, dans la rue pendant longtemps à manger debout, et que de plus en plus, on arrive à la rendre classe dans une assiette, et c'est ce qui, ce qui va dans tous les restaurants aujourd'hui. Et aussi,
0: ce qui va un peu dans, dans tous les, les goûts, c'est-à-dire qu'il y a un brassage planétaire à travers euh, la street food, qui n'y avait peut-être pas avec la gastronomie classique, parce que tout le monde n'a pas au restaurant
1: Complètement, et puis le prix aussi, on parle souvent de prix qui sont plus accessibles parce que c'est des choses qui sont plus simples à produire, euh, même si euh, on veut des bons produits, au moins on peut se faire un sandwich assez facilement dans la rue et très accessible.
0: Alors l'extrême droite italienne s'est mise à faire la promo de la Carbonara. Vous en dites quoi
1: euh, c'est compliqué. Après, c'est la, la, la carbonara, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas toucher. J'ai pas envie que la cuisine devienne politique, clairement.
0: Dans l'océan des contenus culinaires qui sont quand même proposés sur les réseaux, les chaînes, les plateformes, tout d'un coup, vous vous arrivez. À quel moment vous pensez que vous allez proposer quelque chose de plus
1: eh ben alors, je pense qu'il faut pas se dire qu'on qu propose quelque chose de plus. Il faut rester soi-même. Et je pense que c'est en faisant ce qu'on aime faire et pas ce que les gens aiment euh, qu'on réussit à, à émerger à un moment parce que les gens se disent ah bah tiens il pourrait être mon pote et j'ai envie de cuisiner avec lui.
0: Alors parmi les chefs que vous admirez vous citez des français Alexandre Mazia à Marseille Bertrand Grébeau à Paris et David Chang qui est un américano-coréen qui a de nombreux restaurants à New York il apparaît dans une série qui est devenue culte trémée du même créateur que The Wire David Simon Quelle place ont les chefs aujourd'hui dans la culture populaire La cuisine a pris une place de plus en plus large et de, et de plus en plus au-delà de la cuisine
1: même ah bah Complètement et puis on a, maintenant ce sont des rock stars on le voit même pendant c'est la fashion week en ce moment sur des défis il y a des chefs qui sont quasiment aussi importants que le, la, le, la star musicale qui va avoir son mini-concert. C'est quel chef va faire à manger pour le défilé enfin, On en vient à starifier les chefs euh, au-delà de la simple cuisine qu'ils font. Quoi.
0: Alors vous, vous avez un, un langage qui n'est pas donc, celui du chef. Vous êtes dans la transmission, vous dites, d'une une cuisine qui est instinctive, instinctive et maîtrisée. C'est quoi la cuisine instinctive et maîtrisée D'ailleurs, vous avez fait un manuel de cuisine qui n'est pas un livre de recettes. C'est important pour
1: vous Instinctive, c'est euh, ma manière de dire que je ne mesure pas tellement les ingrédients à la base et qu'il faut que je, je, les, je les note à la fin. Mais instinctive, c'est de pouvoir se dire qu'on ne va pas suivre une recette à la lettre. C'est pour ça que je suis très mauvais en pâtisserie. Mais c'est plutôt de se dire, tiens, là, on pourrait rajouter un peu de ci, un peu de ça. Ça n'a pas l'air assez épais, donc on va peut-être les concentrer un peu les goûts ou rajouter un peu de liquide, justement, pour, la, pour lier une sauce. Donc, c'est vraiment de se laisser aller quand on fait à manger. Et ça, il faut avoir un peu de connaissance en cuisine. Et plus on en apprend, plus on peut se laisser aller, quoi.
0: Et ça passe par la cuisson des œufs et le choix de la vaisselle. Voilà, vous le saurez <rire> <ça, ouais. rire> Pour un dîner en amoureux, faites quoi Ah
1: euh, ben J'avais envie de dire des pâtes. Les pâtes, c'est, je pense, romantique, facile à faire et difficile de se louper, je pense.
0: Mmh. Ambiance la belle et le clochard à présent, c'est sujet libre. <rire> et ça part, comme vous dites dans vos vidéos, ça part en recette de saison, vous
1: Et ça part sur des noix de Saint-Jacques poêlées, purée de potimarron, mmh. pickles de carottes et mimolettes. Attention, je vous préviens, c'est très coquin. On commence par notre potimarron. On va le couper en deux, les vider et le retourner côté cher sur une plaque avec du papier sulfurisé. Puis mmh. l'enfourner à 180 degrés pendant au moins 45 minutes. Et voilà, on mixe notre potimarron avec une généreuse noisette de beurre, une pincée de sel, quelques crac cracs de poivre et bien évidemment du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette on mixe et on met de côté. Pour les pickles, c'est très simple. On va laver, éplucher et couper nos carottes en julienne. Et dans une casserole, on va faire cuire à feu moyen un volume de sucre, deux volumes de vinaigre, trois volumes d'eau et les épices de notre choix. Lorsque le sucre est fondu, on filtre la préparation. On la verse brûlante sur les carottes et on laisse refroidir à température ambiante. Ensuite, on fait chauffer une poêle à feu vif. On y dépose un filet d'huile d'olive. Et quand c'est bien bien chaud, on y plaque nos Saint-Jacques et on n'y touche plus pendant 45 secondes. Une fois bien grillés, on les retourne, on sale, on poivre et on beurre. Et enfin, on peut dresser. Dans une assiette creuse, on dépose un dôme de purée avec une cuillère à soupe, trois noix de Saint-Jacques au centre, un monticule de pickles de carottes et un déluge de de mmh. mimolette râpée. Oh. Ça donne faim
0: oui. Ah ouais. Merci, Woogies. Et ça donne chose. On vous retrouve, ah oui, oh là là, sur votre chaîne YouTube. Et puis dans ce manuel du cuisinier amateur aux éditions du chaîne Bonne Route. Mm.